0: Bem-vinda, seja bem-vindo, você está no Orla Play, canal do Jornal da Orla na internet. E acompanha a partir de agora mais uma entrevista do programa Em Dia com a Saúde. Dor no joelho, dor no tornozelo, dor no quadril, dor na coluna. Se você não tem, você certamente conhece alguém que tem algum desses problemas. Para falar sobre um assunto tão importante, estou recebendo aqui na redação do Jornal da Orla um os maiores especialistas no assunto aqui na nossa região, Doutor Rodrigo Zogabi. Doutor Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Ordem.
1: Bom dia, Marco. Bom dia aos telespectadores. O prazer é todo meu estar participando do programa que é referência aqui na Baixada Santista.
0: Rodrigo, é, muita gente sofre de problema de junta, né? Eu queria que você falasse para a gente quais são os principais problemas articulares que afligem as pessoas.
1: É Realmente, com o passar das décadas, as patologias, as doenças articulares têm sido um foco maior aí das queixas de pronto-socorro, principalmente por conta do aumento da longevidade, as pessoas vivem mais, né? também pelo aumento da atividade física, que tem sido preconizada como modo de vida e melhora da qualidade de vida. Então, isso tem feito com que algumas das articulações, principalmente as de carga, né, que são as articulações de coluna, lombar, quadril, joelho e tornozelo, que suportam o nosso peso, sejam uh, afeccionadas com, maior, com um número maior de patologias.
0: Tem a ver também com o sobrepeso? As pessoas que estão acima do peso e acabam sobrecarregando essas
1: articulações? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, uh, os três principais fatores que uh, viram... Um problema de regeneração, né, que a gente chama de artrose, aí cada, cada articulação tem um nome específico. No joelho é a gonartrose, no quadril a coxa artrose e na coluna espondilodisco artrose. Né. As, as principais causas têm a ver com sobrecarga, que são fatores biomecânicos, né, o, o peso da pessoa, a atividade que essa pessoa desenvolveu durante a vida toda, até aquele momento, Atividades de, de sobrecarga, impacto, de movimento rotacional ou uh, carregando peso no trabalho. Né? É, de forma que se faz aquela articulação que suporta peso, suportar mais peso durante um período grande da vida e desenvolver um desgaste, uma degeneração mais rapidamente.
0: Rodrigo, em que medida a dieta alimentar da pessoa pode interferir na, na qualidade das articulações dela e também na própria qualidade da óssea dela. Uma, uma dieta muito pobre em nutrientes.
1: é Na verdade, uh, a gente considerando países como o Brasil, né uh, que, que a fome não é endêmica como em alguns países da, da África, né, uh, uma dieta razoável não altera tanto a parte óssea, né? mas pode alterar a parte muscular e tá? indiretamente a altera a articulação por quê? Porque uma vez que você tem a musculatura uh, um pouco deficitária, você vai ter uma sobrecarga na articulação. Quando você tem uma musculatura boa, por exemplo, uma musculatura da coxa boa, o joelho a articulação do joelho vai ficar com menos absorção de energia durante a atividade, porque a musculatura e uma vez esteja bem preparada, vai absorver parte dessa energia. Então, você vai ter uma descarga de peso menor.
0: Outro um problema que eu acho muito frequente, principalmente com as pessoas com o passar dos anos, é no joelho, né desgaste da, da articulação. articulação. né eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, isso. Daí.
1: é O joelho, na verdade, é a queixa mais comum que a gente é. vê a nível de procura uh, espontânea, tanto em hospitais como no consultório. Quando se fala a respeito de degeneração, de desgaste articular, que é a gonartrose. Né? Então a gonartrose acomete uma grande parte da população acima dos 65 anos, você tem uma ideia, Marco, chega em torno de 40%, entre 65 e 70 anos, 40 e 45% até, dos pacientes têm queixas relacionadas à gonartrose. E conforme vai passando a idade, 75, 85, isso aumenta exponencialmente. Né? Mesmo porque os idosos hoje, eles é muito mais comum fazerem algum tipo de atividade do que há 20 anos atrás.
0: Entendi. E falando falar em atividade física, a gente é, percebe claramente que muitas pessoas que querem fazer atividade física, mas fazem de uma maneira inadequada, ou sem aquela orientação adequada de um é. profissional, ou então aquele famoso atleta de final de semana, o sujeito é. não faz absolutamente nada a semana inteira, aí chega no final de semana, ele quer compensar e acaba se lesionando. Eu queria que você falasse um pouquinho quais as principais lesões que acontecem nesses atletas amadores.
1: é esse Isso é também é muito frequente, essa queixa, a gente recebe bastante gente que se lesiona com atividades recreativas de fim de semana e é um pouco sazonal, né? Por exemplo, na nossa cidade, aliás, é uma febre no Brasil, né? no estado de São Paulo principalmente, mas no Brasil, um, hoje em dia é um esporte chamado beach tênis. Né? E um outro chamado crossfit, também é né? uma atividade. Uh, então, hoje em dia é muito comum recebermos uh, pacientes com lesões de ambos, tanto do beach tênis como do crossfit. Né? O beach tênis, que é um esporte propriamente dito, Uh, é um, é uma atividade muito mais uh, simples de se executar, para quem tem algum hábito, com esporte de raquete. né? E o problema é que normalmente se joga durante muitas horas. Ninguém joga 30 minutos ou uma hora de beach tênis e, e para. Quem vai jogar beat tênis joga a tarde inteira na praia, ou a manhã inteira e a tarde inteira. Então, a sobrecarga, né? o que a gente chama de lesão por sobrecarga ou overuse é, tem relação com isso uh, com o excesso de atividade num determinado movimento específico no beat tennis, por exemplo, você faz dois ou três movimentos insistentemente durante uh, cinco mil, oito mil, dez mil vezes durante um, um, um torneio, um, um dia de jogo né? então as estruturas ativas, que são os músculos e tendões que executam esse movimento, ficam extenuadas. E aí você vai ter lesões por sobrecarga, que pode ser desde um processo inflamatório, uma tendinite, uma tenocinovite, uma mialgia, uma dor muscular, até uma ruptura. Uma ruptura que pode ser uma ruptura microscópica, que são microrupturas né, dentro de um tendão, por exemplo, ou uma ruptura grande, uma ruptura que às vezes é de tratamento cirúrgico.
0: E aí no caso não é só tornozelo e joelho também no quadril e ombro também, né? Ah,
1: também, exatamente. De uma forma geral as articulações do membro superior e inferior que nós usamos para os esportes, para as atividades esportivas, né? É mesmo. Apesar do joelho ser o campeão de queixas uh, em esportes de raquete, a gente tem membro superior também que se uh, coloca num primeiro lugar em relação ao joelho. O joelho eu digo porque o, o, o esporte mais praticado no mundo e no Brasil é o futebol, né? É bom e aqui na nossa cidade o pedestrianismo, corrida, então tem muita relação com o membro inferior. Mas no caso que a gente está falando do beat tênis, por exemplo, aí você tem muito mais lesão de membro superior.
0: Doutor, é, a gente percebe também cada vez mais as pessoas utilizando o celular e o computador. Durante a pandemia muitas pessoas trabalharam em casa, ficaram em home office, uhum. e imagino que aumentou bastante o número de, de lesões na coluna na lombar, na, na própria é, cervical ou, ou problemas do pescoço. É. queria que você falasse um pouquinho sobre a, a questão postural e também com relação ao uso do celular, né? porque as pessoas inclinam o, o, a, a cabeça Exatamente. para baixo assim é. e acabam, acho que, tensionando o pescoço. Né?
1: É. Na verdade, eu acho que hoje em dia a gente consegue até separar o telefone celular e o computador, né? apesar de a gente colocar no mesmo, mesmo cesto de eletrônicos, uh, a postura de uso de um e de outro é muito diferente né? e o próprio, a própria mobilidade de membro superior é bem diferente. Né? O computador já é sabido aí há, há, há 30 anos uh, dos, dos problemas que pode ocasionar tá? tanto da, da ergonomia, a pessoa trabalha no computador, a altura de cadeira, a altura de mesa em relação à cadeira, apoio de cotovelos tá? e apoio lombar na cadeira e apoio de braço, tá? isso é, são, são, as, são os pontos que devem ser vistos em quem trabalha muitas horas no computador, além de fazer intervalos a cada uma hora por três a cinco minutos pelo menos, executar duas vezes por dia, uma vez em cada período. Cinco minutos de alongamento dos membros superiores, dos membros superiores de punho, mão, antebraço, cotovelo, para executar alongamentos. Então, uh, uh, o pessoal chama de ginástica laboral, né? mas, na verdade, isso pode ser feito pela própria pessoa. Não precisa uh, ter um profissional, lógico, ensinando inicialmente, mas depois diariamente. você faz, é um movimento simples, né? de extensão da musculatura flexora do punho antebraço e antebraço e da musculatura flexora tá? do ombro e do cotovelo também. São 4, 5 minutos, você consegue fazer um programa de alongamento duas vezes por dia, vai dar 6 a 8 minutos. aí. Isso evita uma série de, de processos inflamatórios decorrentes do uso inadequado e da postura, da ergonomia inadequada do computador. Já o telefone celular... Uh, a gente tem notado, esse sim, nos últimos 10 anos aí, um aumento de incidência muito grande tá, nos problemas inflamatórios de, de antebraço, de membro superior, tá? cotovelo para baixo. Isso tem trazido muitos problemas. Um dos problemas principais é a epicondilite lateral, que é a dor na região lateral do cotovelo. Tá? Porque ali é a origem da, da, de praticamente todos os tendões que fazem extensão do punho e dos dedos. Tá? E essa postura a gente utiliza para digitar e para segurar o telefone celular. Né? De uma forma geral, os homens, uh, se você considerar a maioria, os homens têm uma forma de segurar e digitar diferente das mulheres. Até por conta que eu acredito, acredito que pelo tamanho da mão. Né? Então, normalmente, eles utilizam uma mão para digitar, isso a maioria, né não é uma regra, e uma mão para segurar. As mulheres seguram com as duas e digitam com as duas, né? utilizando o polegar. Então, até os processos inflamatórios que a gente vê em homem e mulher, decorrentes do uso de celular, são um pouco diferentes. Tá? E tem essa especificidade também.
0: E aí, no caso aí, para é, evitar ou atenuar danos, eu seria uma reeducação da maneira que a pessoa utiliza... o
1: é, o celular é um pouco mais difícil de se tratar preventivamente, né? porque é, torna-se uma coisa automática a forma de você responder mensagem, escrever, e tem gente que escreve muito tempo, muitas mensagens, né? Uh, o ideal é você misturar o uso de mensagens escritas e de voz ou usar alguns dispositivos, pelo menos uma parte das mensagens que você usa do dia, daqueles dispositivos de, de, de ditado, né? de que você clica, dita e, e ele escreve ali. Né? Isso tem melhorado a cada ano que passa, mas isso diminui uh, a quantidade de, digita, de, de tempo de digitação diária. Né? Uh, na verdade, o que acontece é que, infelizmente, mas são problemas dos dias de hoje, a gente uh, utiliza muito o celular. Né? Tem programas que mostram a quantidade de horas por dia. Né? Uh, então, a média hoje de 7, 8 horas é considerada normal, o que é um absurdo. É, né? coisa, é né? um absurdo. 7, 8 horas por dia, um terço do dia digitando ou usando o celular, é muita coisa. Pensar que há ah, 30 anos atrás não existia celular. <risos> Não existia. E a 40 não existia notebook, computador.
0: Rodrigo, é natural que, com o passar do tempo da idade, os, os tecidos vão ficando mais frágeis, tanto ossos quanto articulações. Eu queria saber de você se é possível é, a gente prevenir a osteoporose, que é um problema que, é, que acontece principalmente entre as mulheres, ou não, dá apenas para reduzir danos.
1: É, a osteoporose já foi considerada, uh, a, nessa década ainda, a doença do século, né? Uh, e tem mudado as características da doença nos, na última década, né? O que, que acontece? Uh, sim, é uma patologia reconhecidamente mais incidente no sexo feminino, sem dúvida. Até pelos fatores hormonais das mulheres, né? Uh, a mulher, quando entra no período de climatério e posteriormente na menopausa, ela tem uma alteração de, de produção hormonal uh, que também é responsável pelo ciclo do cálcio, da reabsorção óssea, reabsorção do cálcio ósseo, né? quer dizer, a saída dos íons de cálcio do osso e eles vão para a circulação sanguínea e são excretados, saem do corpo através de glândulas excretoras, saliva, suor lágrima, urina, fezes, né? então a pessoa perde cálcio assim e isso é desequilibrado, vai ter um aumento depois desse período da, da vida da mulher, então ela começa a perder mais cálcio. E a absorção, que é pelo trato gastrointestinal, quer dizer, alimentação, a pessoa se alimenta e na, na, lá na, onde ocorre as trocas de nutrientes no estômago e no intestino, Inicial, onde vai ter a absorção do cálcio ingerido, também ocorre uma alteração, fazendo com que se absorva menos cálcio. Então o resultado final é que no osso você vai ter uma diminuição do cálcio. Tendo essa diminuição do cálcio, você vai ter uma diminuição da rigidez do osso, tá? do osso trabeculado, que é o osso interno, mais rígido. Tá? Uh, isso vai fazer com que os ossos que suportam o peso, mais uma vez eu falo, as articulações de carga e arredores, quer dizer, o fêmur principalmente, no caso das mulheres, e as vértebras uh, da coluna lombar que suportam o nosso peso e distribuem para os quadris, para o fêmur, eles podem estar sujeitos a fraturas de estresse, fraturas que não precisa de um trauma único, um acidente, uma queda para ocorrer. Elas vão ocorrendo progressivamente, às vezes durante meses, até chegar num ponto de dor mais intensa que a pessoa não consiga andar, deambular. Agora, tem uma coisa importante que tem mudado o perfil, como eu falei na última década, Uh, os homens têm sido acometidos de osteoporose numa incidência cada, cada ano que passa maior. Né? Isso se explica por, por dois motivos principais. Primeiro, pelo aumento da expectativa de vida. Tá? Uh, a média de 75 anos hoje, uh, há 10, 12 anos atrás, era menos de 70. 69, 70, 71, foi crescendo. né Então, quer dizer, vive-se mais, mas vive-se mais e um pouco mais velho também, a média. Né? Então, isso faz com que as doenças que vêm com a idade vão aumentar também a incidência. E segundo, é o hipodiagnóstico, a falta de diagnóstico da osteoporose no homem.
0: Né? Eu acho que ele não tem.
1: Exatamente, não se pesquisa osteoporose em homem. Né? Por quê? Porque, como a gente falou, historicamente é a mulher associado que tem associada a mulher. À mulher. Uh, porém, e, o homem também tem. Tem num, numa incidência, há muito tempo atrás, muito menor. Mas isso tem aumentado porque tem um grupo de homens, tá? lógico que isso tem fatores genéticos associados, ambientais, nutricionais, uma série de, de fatores associados. Mas tem uma porcentagem de homens que têm osteoporose. E eles não estão sendo diagnosticados e também não tratados. Muitas vezes só se faz o diagnóstico quando ocorre uma fratura. E aí você vai ver o tipo da fratura. É uma fratura por osteoporose. Ela tem características de uma fratura por insuficiência, por osteoporose. E aí você faz um exame que uh, diagnostica a osteoporose, que chama-se densitometria óssea, naquele paciente, e vê que ele tem osteoporose. E uma osteoporose grave, muitas vezes, que nunca foi diagnosticada. É isso que o, tem ocorrido.
0: A, a reposição hormonal e o uso de suplementos ajudam a, a atenuar os, os,
1: os danos? Sem dúvida. É, funcionam de forma preventiva e curativa também. Lógico que em casos mais intensos de, de, de osteoporose, o, o tratamento é um pouco mais difícil às vezes, ele não, não, não surte efeito em curto período, precisa de médio, médio e às vezes longo prazo um ano e meio, dois anos, às vezes três anos, para modificar o padrão de absorção e reabsorção de cálcio no organismo, mas existem hoje tratamentos que têm um resultado muito bom para quem tem osteoporose.
0: Doutor, imagino que os tratamentos também evoluíram bastante nos últimos anos, é, permitindo que o, o paciente ele ele consiga a cor e não apenas deixe de sentir dor. né? E eu queria que o senhor falasse também sobre os principais tratamentos em especial, o uso do ácido hialurônico. Eu queria que o senhor explicasse como é que é esse, esse procedimento.
1: Explico. É, na verdade, esse tipo de tratamento se faz para a patologia que a gente falou antes, que chama-se gonartrose. Tá? Gonartrose é, é a degeneração da articulação do joelho. Tá? Uh, a cartilagem do, que reveste a articulação do joelho é uma cartilagem hialina. Né? E essa cartilagem ela vai se deteriorando com o tempo e com o uso. Tá? Tem o fator genético também, tem famílias que têm uma degeneração mais rápida. Tá? Uh, o fator genético, o fator mecânico e o fator idade. Né? O fator mecânico é o tamanho da pessoa, o peso da pessoa e a atividade que a pessoa fez durante a vida. Tá? então uh, Normalmente pessoas menores, mais leves uh, e que fizeram natação a vida toda, ou ciclismo, atividades que não têm impacto, vão desenvolver artrose muito mais vagarosamente, há muito menos né, durante o tempo. Pessoas que são mais pesadas, tá, que fazem uma atividade de corrida, de uh, esportes de, de, de impacto e mobilidade rotacional como futebol, uh, basquete, vôlei, atividade de quadra de uma forma geral e tem um fator genético associado, vão desenvolver isso mais rapidamente. Né? O tratamento final da degeneração da articulação do joelho, da artrose do joelho, é uma cirurgia chamada artroplastia do joelho, né? que nada mais é do que a substituição da articulação original por uma articulação de metal, chamada popularmente como prótese, prótese de joelho. Tá? Esse é o tratamento final. Né? Uh, ocorre que essa prótese tem uma durabilidade né? média aí de 10 a 15 anos. Tá? E pacientes muito novos, 50, 55 anos, ser submetido a uma cirurgia dessa, com 65 anos a prótese tá na, já começa a dar alguns problemas de soltura, de dor... E aí existe uma outra cirurgia que chama-se revisão da prótese, que é a troca dessa prótese por outra prótese. Porém, essa cirurgia já é uma cirurgia muito mais complexa, porque uh, a interação entre o metal e o osso gera desgaste ósseo durante aqueles 10, 15 hum. anos. Você tem uma reabsorção óssea em volta da prótese grande. E para você colocar outra prótese, você vai ter falta de osso. Muitas vezes você precisa de osso de cadáver. Então, é uma cirurgia já em um paciente com 70 anos, que já tem alguma condição clínica diferente do que ele tinha aos 50, e, e demanda muito mais tempo, muito mais risco cirúrgico e muito mais uh, possibilidade de eventuais complicações. Então, foi se desenvolvendo... Durante as últimas décadas algumas Muitas pesquisas No que faz relação A tratamento não cirúrgico Dessas patologias De artrose das articulações do membro inferior E o joelho foi premiado Com um resultado positivo Mais precocemente do que as outras articulações Com o uso do ácido hialurônico. né? O ácido hialurônico que é uma molécula presente na cartilagem, né? mas que ela tá em, em, em quem tem artrose ela está muito diminuída, né? uh, então esse preparado de ácido hialurônico, a gente tem 11 uh, tipos de ácido hialurônico no Brasil, né? fabricantes, uh, que são divididos em os de baixo peso e os de alto peso molecular. Do, tem duas classificações, dois tipos né, na classificação de ácido hialurônico. Uh, você faz uma reposição desse ácido hialurônico. Tá? Não se forma nova cartilagem na articulação, mas o problema da degeneração não é só o desgaste, é o processo inflamatório que toma conta da articulação e isso gera dor no paciente. tá. Com o tratamento do ácido hialurônico, logicamente que ele não é um, uh, sozinho, isolado, você precisa fazer o tratamento junto com, com melhora da parte muscular, melhora do alongamento, orientação quanto às atividades que podem ser feitas e que não devem ser feitas, readequação de peso quando necessário. Tá? O tratamento conjunto e com essa parte medicamentosa do ácido hialurônico costuma diminuir muito o processo inflamatório, tá? os pacientes costumam melhorar bem, voltam a algumas atividades que já não conseguiam mais fazer. Tá? Isso é uma das coisas que tem levado para frente a necessidade de uma de uma de de um eventual procedimento cirúrgico de alguns pacientes e evitado de outros pacientes que já têm uma idade mais avançada e, e a demanda é menor, o paciente anda menos, quanto mais velho faz menos atividade. Então, também, o risco de piorar acaba diminuindo. E aí você melhora aquele processo inflamatório, diminui a acidez da articulação e o paciente fica melhor.
0: melhor e, sem dúvida, melhora a qualidade de vida dele. Né? Sem
1: dúvida Sim. nenhuma.
0: Bom, tivemos agora uma verdadeira aula aqui do o Rodrigo Zogari. <risos> é, 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 é. Quero agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista. Espero contar com a sua presença em outras oportunidades. Rodrigo, obrigado e até uma próxima.
1: Marco, muito obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Obrigado, doutor Rodrigo, e um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a compartilhar essa nossa conversa, que foi muito instrutiva, e certamente você conhece alguém que dê algum problema, e as informações passadas pelo doutor Rodrigo vão ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado a todos e até uma próxima.